0: Episodio número 22. 5 malos hábitos que te mantendrán siempre en la quiebra. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este vigésimo segundo episodio de mi podcast donde cada semana intento compartir contigo algo que a mí me haya ayudado, algo que a mí me haya convertido en mejor persona o en mejor profesional. Esta semana ha sido una locura para mí de muchísimo trabajo, muchas cosas abiertas en simultáneo y casi, casi que te fallaba con este episodio, pero no. El compromiso contigo lo tengo semanal y como ya te lo prometí desde el primer episodio, todas las semanas, cada lunes, vas a tener un nuevo episodio de mi podcast. De aquí hasta que la voz me dure, que espero que será, que sean muchos años más. Como siempre, quiero agradecer a todas las personas que cada vez más, cada vez son más personas las que me dejan sus comentarios en iVox o por mensaje privado en Instagram, lo cual me encanta y sobre todo me encanta cuando me dejan mensajes de voz por privado en Instagram. Así que, si quieres, si te gusta mi podcast, si lo estás disfrutando, búscame en Instagram, AlexK, k, k e, y latina y déjame un mensaje privado comentándome qué te está pareciendo mi podcast. Esta semana agradezco a Chris que me dejó un comentario respondiendo al episodio de cómo proyectar mucha autoconfianza y derrochar carisma? Chris me dice, Otro de los mejores podcasts que he escuchado. Todo este contenido y conocimiento me ha ayudado mucho. He visto cómo he mejorado en muchos aspectos de mi día a día y agradezco cómo he mejorado en muchos aspectos y cómo compartes toda tu experiencia con nosotros. Te envío un saludo y un fuerte abrazo desde Colombia. Un gran saludo, Chris. Encantado de compartir contigo todo esto. Y, por cierto, estaré en Colombia este año dos veces a lo largo del año. Así que, pendiente todos los que viváis en Colombia. Envíame un mensaje privado para decirte cuándo será mi próxima fecha en Bogotá, Medellín o en Cartagena. ¿vale? También el minicurso que creé hace ya algún tiempo para enseñarle a las personas... ¿Cómo crear una web desde cero que te genere ingresos? Cada vez está teniendo mejor acogida, cada vez son más las personas que me comentan que les ha ayudado bastante, lo cual me alegra mucho. Así que si tú eres de aquellas personas que te preguntas ¿Cómo es eso de montarse una página web para generar ingresos, para ganar dinero de manera seria, ética, profesional, efectiva, sin trucos, sin trampas, sin cosas raras? Contáctame por privado y te envío el enlace para que hagas ese pequeño curso gratuito de tres vídeos. Paralelamente tengo otro curso para personas que ya tienen un negocio online, ya están generando ingresos, pero no están generando los ingresos que quisieran. El negocio no va como ellos quieren y he creado también un entrenamiento gratuito para, para estas personas. Así que si eres de aquellos que ya te has montado o ya has intentado hacer algo por Internet, pero sin mucho éxito, Contáctame, coméntamelo y te enviaré el enlace de este pequeño curso gratuito que también tengo para ti, ¿vale? Y bueno, vamos entonces a empezar ya con el episodio de esta semana. He querido hablar sobre estos malos hábitos que muchas veces tenemos y que muchas veces de forma aprendida, de forma practicada a lo largo de los años eh, nos mantienen en aquel estado de... Uh, ¿Cuál será la palabra políticamente correcta que puedo utilizar aquí? Pero bueno, nos mantienen a veces así en ese estado de mediocridad, de conformismo, de derrota. Y aunque la palabra derrota es una palabra fuerte que a muchas personas probablemente no les guste, y me parece excelente que no te guste la palabra derrota y de hecho evítala al máximo. No la palabra, la derrota. Pero son aquellos hábitos que, que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Otras veces sí que tenemos plena conciencia de ellos, pero que en realidad no nos ayudan para nada, no nos dejan surgir en la vida. Y yo personalmente, lamentablemente, conozco a varias personas, inclusive familiares cercanos, inclusive amigos cercanos, que tienen hábitos que, que los mantienen en la pobreza, que los mantienen no necesariamente en una pobreza extrema. Cuando hablo de, de estar en la quiebra, no digo no tener con qué comer necesariamente, no tener dónde dormir necesariamente, pero sí tener el dinero muy justito, muy contadito, que no hay para mucho, no sobra para mucho, ¿vale? Es en ese tipo de, de quiebra, de pobreza a la que me estoy refiriendo aquí. Lamentablemente hay muchísimas personas que están en el otro nivel de pobreza que realmente les cuesta a veces a diario conseguir eh, comida y, y esto es bastante lamentable. Hay países que son un poco más críticos, están más complicados y, y, y hay muchas personas, inclusive niños, que no tienen ni siquiera la posibilidad de ir al colegio, a la escuela para para educarse, para formarse. Yo por eso he tratado desde hace ya unos seis años aproximadamente. Yo soy padrino de varios niños en África y lo hago a través de la asociación Por una sonrisa en África, PUSE, y por la asociación HELPO de Portugal. Yo tengo el honor de poder pagarles la educación a varios niños en África y es algo que, que te invito, si tú puedes, si está dentro de tus posibilidades, también lo hagas, porque a veces para nosotros no es un valor tan elevado y le estamos impactando la vida a un niño que está en un país que lamentablemente no tiene condiciones. Y no necesariamente tiene que ser en África, hay muchos países donde lo puedes hacer yo también he ayudado a personas de Venezuela, que Venezuela en este momento está en una situación bastante crítica, y es una cuestión de que a veces podamos, siempre que se pueda, retribuir, y nosotros que tenemos una ventaja, nosotros que estamos en una posición privilegiada, no vamos a, a ignorar y no vamos a dejar de lado a tanta gente que nos necesita. Hay una parte altruista, hay una parte que también como yo a veces suelo decir, de satisfacción propia, porque nosotros cuando ayudamos a otra persona lo hacemos de manera desinteresada, claro que sí. Al mismo tiempo lo hacemos porque nos hace sentir bien y eso no tiene nada de malo. Hay algunos que critican que el ayudar a otros se hace solamente para tu propio beneficio. No, no estoy de acuerdo. Se hace por el beneficio de ambos y generalmente hay un mayor beneficio por parte de la otra persona a quien estás ayudando. Es un beneficio mucho mayor de, del otro lado. Y también es importante que lo comentemos, que lo difundamos. Si estamos ayudando, ¿por qué quedarnos lo callados? Si podemos inspirar a otras personas a que sigan el ejemplo, a que también se inspiren y lo hagan. Y esto lo digo porque hace unos dos años unas personas me criticaron porque yo comento en las conferencias que yo ayudo a estos niños en África y me criticaron y me dijeron que yo lo estoy haciendo para alardear, para creerme la gran cosota. Y no, es totalmente lo opuesto. Es para inspirar, para que otras personas se animen a hacer lo mismo». Así que me encantaría que también, si tú lo haces, me lo comentes. Si apoyas a otra aso asociación, me lo digas. Yo generalmente le doy mi prioridad de apoyo a niños y animales. Esos son mi, mi principal prioridad, ayudar a niños y animales, ¿vale? Así que bueno, ya luego tú me contarás si, si te has inspirado, si te has animado también a ayudar a personas que están en una situación un poco o bastante crítica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son estos cinco malos hábitos que te mantendrán en la quiebra si no los cambias, si no los trabajas. Primero, el primer hábito, quejarte de todo. Cuando te quejas de todo, cuando pareciera que tú eres el maldito del universo, cuando pareciera que te sientes el, el que has recibido las peores vibraciones y las peores condenas del mundo y te quejas de que, yo qué sé, de que no me va bien en el trabajo, de que mi pareja no me quiere, de que mis padres son esto o aquello, de que la luz no es tan bonita como me gustaría que fuese. Yo qué sé, tantas cosas que, que algunas personas se quejan y que, la verdad, la queja es simplemente un desahogo. La queja es simplemente manifestar que no estás conforme con algo. Pero cuando se trata de tu propia vida, cuando tú te estás quejando de tu propia situación, de tus propias cosas, pareciera que se te olvida que tú eres el jefe de tu vida. Tú eres el que comandas tu vida. ¿Con quién te estás quejando? Contigo mismo. En vez de quejarte, haz algo al respecto. Porque a veces cuando nos quejamos, yo qué sé, en el hotel, vamos a la al hotel hay algo que no va bien y nos quejamos en recepción. Cuando a veces vamos a, a cualquier otro al supermercado y pasó algo y necesitamos comentarlo, buscamos al supervisor, al gerente, al administrador, lo que sea, y presentamos una queja, una reclamación. Pero cuando es algo de nuestra vida, ¿qué, qué ganamos con quejarnos? A veces podemos sí Comentarlo. Y la verdad es que la queja siempre va a estar y siempre nos vamos a quejar. El problema es cuando lo hacemos hábito, cuando se vuelve costumbre y cuando nos quedamos ahí enfrascados eh, eh, para siempre en la queja. Y yo no sé, probablemente tú conozcas a aquellas personas que se quejan de todo, que también parece que encuentran un problema por cada solución que son la nube negra en tu vida, y si no conoces a nadie así, permíteme decirte que esa persona probablemente eres tú. Igual que en el póker, cuando dicen, si no sabes cuál es la palabra que se utiliza, no recuerdo cuál es la palabra que se utiliza en español, pero en el póker siempre hay alguien que, que no juega bien. Que es el tonto de la partida. Y dicen que si no lo reconoces en los primeros 10 minutos es porque el tonto eres tú. <ríe> lo mismo pasa con esa persona que se queja de todo. Si en este momento no recuerdas a nadie que se queje de todo, es porque probablemente esa persona eres tú y no te das cuenta. Así que, quéjate sí, desahógate, pero invierte 5% en quejarte y 95% en hacer algo para que eso que no te está gustando, que no te deja satisfecho, cambie para mejor. Veamos ahora el segundo hábito que te mantendrá siempre en la quiebra. Atención, culpar a los políticos y al gobierno de tus problemas. Esto es algo que pareciera que muchísimas y tantas personas han creado el hábito de decir... Que no, claro, es que es el gobierno que no me da mi ventajas. Es que por culpa del gobierno estoy yo sumergido en esta miseria. Y a ver, atención, sí que hay gobiernos que complican muchísimo la vida. Sí que hay leyes en algunos países que más que para beneficiar a la sociedad están creadas para, literalmente, y perdona mi francés, ¡Jodernos la vida! Y yo ni sé ni por qué me disculpo si ya debes estar acostumbrado a mis tacos y groserías eh, en, mi, en mis episodios. Pero es cierto que muchos países te complican la vida. Eso no lo estoy negando. Pero, atención, pero nos quedamos metidos dentro del bucle de que es por culpa del gobierno que nosotros no logramos tener lo que queremos. Y pienso una cosa. Todos tenemos la libertad de elegir dónde vivimos. Y si tu gobierno y los políticos de tu país complican las cosas, marcha de otro sitio! No digo que sea fácil, porque las cosas que realmente merecen la pena... No son fáciles, pero si nuestro país nos complica la vida, nos marchamos a otro. Y si por casualidad tienes un arraigo muy fuerte con tu país y no es que el gobierno o las leyes te impidan surgir, porque, a ver, no es lo mismo la situación que hay en países como Cuba, como Venezuela, que no hay manera, o sea, tú no eres libre en un país como Cuba o Venezuela. Tú eres un esclavo del sistema. Y, y, y sin entrar en temas políticos, porque tampoco quiero ofender la, la sensibilidad de personas que quizás sean simpatizantes del gobierno, pero en mi opinión personal, que probablemente esté errada, pero en ese tipo de países tú no puedes eh, cumplir absolutamente todas tus metas y sueños porque siempre tendrás un techo encima que te limite. ¿Qué pasa en aquellos países que no hay ese techo? O sea, que no, o sea pa cualquier país que, que, que yo llamo del segundo o primer mundo, generalmente se habla únicamente ¿De países del primer mundo o países del tercer mundo? Pero hay países del segundo mundo. No voy a mencionar cuáles son los países europeos de Europa Occidental que son países del segundo mundo en vez del primero. Se, ellos, eh, se creen que son del primer mundo, pero en realidad somos del segundo, ¿eh? no del primero. Pero bueno, eso ya es otro tema. Si tu gobierno te dificulta la vida... Es simplemente una señal de que tú tienes por tu cuenta que hacer que eso sea irrelevante. Tú tienes que utilizar tu talento, tus recursos, tu empeño, tu disciplina, tu determinación, tu ambición y tus metas para causar un impacto tan positivo en este mundo que vuelva la labor de cualquier político totalmente irrelevante. Y la prueba está... Que muchos países, que los políticos sí que joden un montón, y las leyes y el gobierno joden, a, a, por ejemplo, a los emprendedores. Vamos a hablar del caso de los emprendedores. Fíjate que hay muchos emprendedores en esos países que surgen. Y no, sin pagarle a nadie del gobierno, sin, sin palancas, sin, sin historias raras. Lo hacen con su talento, con su esfuerzo, con su disciplina, con su empeño. Porque al final... Nuestra vida es comandada por nosotros dentro de ciertas normas y ciertas leyes del sistema. Eso sí. Pero al final de cuentas, nosotros somos los que manejamos. Nosotros somos los, los que llevamos el timón. Así que eso no puede ser una excusa. Y si siempre crees que el gobierno es el culpable, es porque estás esperando que el gobierno te dé algo. Y el gobierno no te tiene que dar nada. Nosotros pagamos impuestos, pagamos seguridad social y desde luego que esperamos algo a, a cambio. Cuando pagamos impuestos tenemos policías, tenemos bomberos, tenemos hospitales, eh, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pagamos seguridad social, eh, cruzamos los dedos y somos positivos y esperamos que eso dure mucho y que ese sistema piramidal no colapse antes de que llegue el momento de nosotros disfrutar en pleno de esto, pero bueno, contaremos en principio con una pensión y si nos enfermamos, cualquier cosa, también esperamos algún tipo de retribución. Pero es que poca cosa más tenemos que pedirle al gobierno. Poca cosa más tenemos que esperar del gobierno. No podemos vivir esperando ayudas, subvenciones, becas. ¿Por qué? ¿Quién te da el derecho a todo eso? Si hay personas que probablemente están en una condición mucho peor que tú, que a ellos sí que les haría falta esto. Y aún así yo soy partidario que una persona que esté en un estado bastante miserable, de bastante pobreza, pero tiene dos manos, dos piernas y tiene salud, joder, muévete. Porque si ese estado de pobreza sigue y continúa, es tu culpa. No es culpa de nadie más. Ahora, una persona que quizá tenga alguna discapacidad, y esto es entre comillas, porque yo conozco a personas que tienen discapacidades, que son mucho más activos y consiguen muchos más resultados. Que personas que están perfectamente bien sin ninguna discapacidad. Así que todo igual es una excusa. Si tú tienes dos brazos y dos piernas, mueve el culo. Porque la pobreza en la que puedas estar es culpa tuya, de nadie más. Tercer hábito, tercer mal hábito que te mantendrá en la quiebra. Improvisar en vez de planificar. Vivir la vida improvisando. Vivir la vida del día a día, de hoy ya veré, mañana es otro día, mañana veré lo que sucede mañana, hoy vivo el hoy. Y esto está magnífico cuando quieres ser un yogi, cuando quieres ser un de aquellas personas zen, de, de bohemios y, y que creen en no sé cuántas mil historias. Pero si tú quieres triunfar en la vida, tú no puedes vivir el día a día sin una planificación, si tú el día de hoy lo planificas hoy, vas tarde. El día de hoy se planifica ayer antes de ayer y hace un año y hace diez. No se planifica hoy. Es como aprender a nadar. ¿Tú quieres aprender a nadar cuando ya estés dentro del agua? Muy tarde. ¿Tú quieres planificar cuando ya el día esté corriendo? Muy tarde. Muchísima gente por improvisar es que no consigue resultados. Como dice el dicho... Quien fracasa en planificar, planifica su fracaso. ¿Nosotros podemos disfrutar del momento y vivir el día a día? Claro que sí. Cuando estamos viviendo nuestra vida personal, diaria, que no involucra nuestras metas, que no involucra nuestra carrera, nuestra vida profesional. Hay días que sí, nos levantamos por la mañana y decimos... ¡Qué bien! Hoy no tengo plan. Hoy hago lo que me dé la gana, cuando me dé la gana. Y si no me da la gana, pues tampoco. Y no hago nada. Y hay días así que son maravillosos. No hay duda. El problema es cuando son la mayoría de los días. Cuando la mayor parte del tiempo los vamos improvisando, no te extrañes porque no consigues resultados. Así que dedícate a planificar, dedícate a pensar cómo vas a invertir tu tiempo y crea metas a corto, mediano y largo plazo. Como he dicho ya, creo que lo he dicho en otros episodios del podcast, no estoy muy seguro, pero lo, lo he dicho en algunas de mis conferencias, el principio 60-30-10, en el que tenemos que tratar de hacer que el 60% de nuestras metas sean a corto plazo, es decir, máximo un año, 30% de las metas de 2 a 5 años y 10% de las metas a 10 años. Y evidentemente esas metas de 10 años van a ir cambiando, mutando y desapareciendo algunas y apareciendo otras, porque planificar a, a 10 años es complicado, pero es bueno que pongamos un norte, que pongamos un objetivo como máximo. ¿Vale? O como mínimo, sería en este caso. Así que eso, planifica mucho más, improvisa mucho menos. El cuarto hábito que te mantendrá en la quiebra. Atención, te parecerá una tontería, pero créeme, esto te mantiene quebrado. Hablar de la vida de los demás. Estar pendiente de lo que hacen los demás. Y estar siempre hablando de los otros. Yo tengo una persona muy importante en mi vida que, como es mujer y no quiero sonar sexista de ninguna manera, pero tenemos que aceptar que a las mujeres les encanta hablar. No es que a los hombres no, y no podemos generalizar, pero podemos sí Quizá, y si no estás de acuerdo conmigo, me lo dices, pero no te enfades, no me odies si no estás de acuerdo conmigo. Pero simplemente creo que a la gran mayoría de mujeres les encanta hablar. De hecho, hay un libro por ahí que, que creo que se llama ¿Por qué las mujeres no se callan y los hombres nunca escuchan? Me parece que es algo así. Porque si me estás escuchando y, y tienes una pareja mujer probablemente, quizá, no lo sé, todas las mujeres son distintas, pero probablemente te haya tocado una de aquellas que es pla todo el día. Y son muchas. Yo es mi pareja y varias de mis amigas, que últimamente hasta he optado por tener comunicación con ellas por mensajitos de WhatsApp y, no, y me da miedo llamarlas, porque sé que eso será una conversación de, de, de dos horas. Pero bueno, el hecho es que eh, tengo una regla con ella en la que cuando hablamos de la vida de los otros tiene que ser máximo cinco minutos. Si de repente yo comento algo de un compañero, de un cliente, de alguien que, miré, que vi en la calle, de un familiar, ese cuento, esa historia tiene que durar máximo cinco minutos. No puede durar más. Porque analízalo. Estamos perdiendo nuestra vida hablando de la vida de los otros. Si quieres hablar de algo, habla de tu vida y háblalo con una persona que se interese por tu vida. Porque si. Imagínate que yo pase aquí el podcast todos los episodios contándote de lo que hice y sabes que mi gata el otro día es, es que ella es tan bonita, y etcétera, etcétera. No, no lo escucharías. Porque. A nuestra vida solo le importa a la gente a quien nosotros le importamos. Eh, quitando también a aquellas otras personas que son un poco stalkers, los groupies, y aquellas personas que no nos conocen pero que también quieren saber todo de nuestra vida. Pero en realidad nosotros tenemos que enfocarnos más en lo que nosotros hacemos, en nuestras ideas, en nuestras acciones, en nuestras metas, en vez de estar pendiente de lo que hacen los demás. Piensa que muchísimas personas que están en la quiebra, si tú te detienes a escuchar sus conversaciones en la calle, en la cafetería o en cualquier otro sitio, están siempre hablando algo de alguien más. Pocas veces las escuchas hablando algo de sus proyectos, de sus metas, de sus acciones para alcanzar esas metas. Casi nunca escucharás a una persona quebrada hablando de nada de eso. Mientras que las personas que se enfocan en su triunfo, en su progreso, en alcanzar metas, en impactar al mundo, 99% del tiempo están hablando de eso. Están hablando de sus metas, de cómo van a impactar el mundo, del plan, de, de, de lo que harán, de lo que hicieron mal y de cómo tienen que reajustar las velas para que salga mejor la próxima vez. Así que si te, si te descubres, si te pillas hablando de la vida de los demás más de cinco minutos al día, es bueno que, que, que hagas un ajuste de prioridades. Y te enfoques más en hablar de ti, de tus metas y de tus acciones, ¿vale? Y la quinta, el quinto hábito que te mantendrá en la quiebra es darle prioridad a lo malo conocido que a lo bueno por conocer. Así como dice el dicho, ¿más vale malo conocido que bueno por conocer?, Tú sabes lo que, lo que quiere decir esa frase, ¿no? Más vale lo malo conocido. O sea, eso significa, prefiero quedarme en esta mierda, con esta porquería de vida, con esta porquería de situación, porque, bueno, por, aunque sea mala, es mía. Y, y, y no me la quites, porque uno tiene que aceptar sus cosas, uno tiene que aceptar sus virtudes y sus defectos, y uno tiene que aceptar que la vida no es perfecta. Así que, ¿por qué...? ¿Por qué quieres que yo cambie eso malo que tengo en mi vida? ¡Déjamelo! ¿Es eso lo que la gente quiere decir cuando, cuando piensa que mmm, déjame así, déjame así, que, que aquí me siento seguro, cómodo, eh, es lo conocido? Porque, y también la otra parte de la frase, más, eh, la primera es más vale lo malo conocido y la segunda que lo bueno por conocer… Eso también nos dice, eh, no me muestres todas esas maravillas que hay por ahí en el mundo porque yo sé que para conseguirlas voy a tener que esforzarme y voy a tener que tener disciplina y voy a tener que poner empeño y voy a tener que, que ser perseverante y a mí no me apetece ser nada de eso. Así que déjame en lo malo conocido. Y obviamente quien no aspira a... A algo mejor siempre, con todo. Quien no se convierte en su principal competidor en todo sentido y no vive cada día tratando de ser mejor que el día anterior, obviamente siempre se va a quedar en un estado de mediocridad. Y es aquí donde podríamos empezar a debatir y alegar que también debemos sentirnos contentos y satisfechos con lo que tenemos. Y creo que sí, creo que sí. Tenemos que reconocer y agradecer todas las cosas buenas que tenemos. No podemos despreciar todo lo bueno que hay en la vida y no podemos dejar de reconocer todo lo bueno que tenemos en nuestra vida. Pero de ahí a conformarnos con eso, y cuando, sobre todo, atención, sobre todo, cuando eso no nos satisface, pero como salir de esa situación eh, requiere de esfuerzo, entonces preferimos darle prioridad a lo malo conocido que a lo bueno por conocer. Y esto realmente es lamentable, y esto es lo que hace que muchísima gente se quede en un estado de mediocridad total, porque muchísimas veces pienso una cosa, Tener la vida que quieres con las cosas que quieres y las personas que quieres depende en gran parte de ti. O sea que si tú no tienes todo aquello que tú quieres, es porque tú no has salido a buscarlo. Y aquella persona que me diga, no, no, yo sí que he salido, ¿vale? Sigue saliendo, sigue esforzándote. Yo mismo cuántas cosas no tengo ahora que quisiera tener... Y no tengo. Pero yo al menos soy honesto conmigo mismo. Y al menos digo, esta situación de mala conocida no la quiero. No la quiero. Y tengo que hacer algo al respecto. Hay otras cosas que se interponen en el camino y voy una a la vez. Porque no puedo cambiarlas todas. No puedo mejorar la situación en todos los aspectos. Pero sí que el primer paso es reconocerlo y no conformarse. No decir es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. No se puede tener todo. No, esas son todas frases de losers, de perdedores. Nosotros sí que podemos tener una situación mejor, sí que podemos cambiar para mejor, simplemente tenemos que salir y hacer algo al respecto. Y simplemente para finalizar esta idea, también teniendo la expectativa que raramente, muy pocas veces lo vamos a conseguir al primero, segundo o tercer intento. En la gran mayoría de los casos va a requerir 10, 20, 30 intentos. Y eso está bien. Eso es vivir. Por eso es que es la minoría de las personas que tiene todo lo que se propone. Porque ese, ese viaje y ese destino de llegar a la vida que quieres es un recorrido de piedras, trampas, tiburones y cocodrilos y evidentemente no todos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para conseguirlo. No sé si estés de acuerdo conmigo. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, como siempre te lo pido Contáctame por privado, búscame en Instagram, AlexK, K E -I Latina, y déjame un mensaje de voz. Y como ya he dicho, no me odies, o sea, dime discrepo, no, no comparto tu opinión, no necesariamente me tienes que odiar si no estás de acuerdo. <ríe> y esto lo digo especialmente ahora, porque esta mañana he recibido un mensaje por Instagram debatiendo algo que yo comenté y la persona se enfadó a un nivel cuando yo en mi comentario no ofendí a nadie, no, no ataqué a nadie. Nosotros tenemos que saber diferenciar cuando alguien ataca nuestras ideas y no es que nos ataque a nosotros. Atacar nuestras ideas no es un ataque personal. Porque primero y principal, tus ideas no son tuyas. Tú eres parte de una inteligencia colectiva y de un conjunto de ideas que compartes con un montón de personas, así que eso no es tuyo. Y es simplemente hoy en la era en la que estamos que parece que solamente porque alguien piensa diferente a nosotros es nuestro enemigo. Eso es totalmente absurdo. Y desde luego está siempre la manera, la forma en que se debate, porque yo mismo yo acepto que, muy, en algo, no muchas veces, pero sí unas cuantas, más de las que quisiera, eh, me he tomado a, a pecho un comentario que probablemente estaba atacando mis ideas y no a mí personalmente. Solo que la forma, la manera, el lenguaje utilizado fue ofensivo, fue de ataque y no cuesta nada, no cuesta nada acompañar nuestra opinión con esa misma palabra. Es mi opinión. Y entiendo que tú tengas otra opinión. Y todos podemos tener opiniones distintas. Y no por eso somos enemigos. Así que, por favor, en vez de volver las redes sociales e internet una jungla insoportable... Vamos a tener un poquitito de civismo y vamos a comportarnos un poquitito más como lo hacemos cara a cara con la gente. Y vamos a dejar de ser tan agresivos con las personas que están del otro lado del vidrio, del cristal del teléfono o del ordenador y vamos a empezar a recordar que esa persona, si la tuviésemos delante cara a cara, le hablaríamos con mucho más tacto, mucha más educación y mucha más elegancia, ¿vale? Así que nada, espero que este episodio te haya servido, aunque sea en una pequeñísima manera, para que puedas pensar y puedas reflexionar si tienes alguno de estos cinco hábitos que probablemente te mantienen en la quiebra, para que hoy mismo, ya mismo, puedas decir, puedas tomar la decisión. Voy a cambiar esos hábitos y los voy a sustituir por otros mejores. Nos escuchamos en el próximo episodio de la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Si sientes que el miedo muchas veces te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces el libro de Alex Kay te ayudará a ser superior a todos tus miedos. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Consíguelo en triunfarconmiedo.com.